0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 4 9 0 8 2 8春分电台，我是主播莫林。最最近一段时间我没有及时的更新电台，等到今天一看，发现有一个听众给我发来了私信，我很抱歉我没有第一时间安慰到你。今天这一期一场好梦送给你。
1: 碰到你，还有什么不明白？想错过一辈子，我才学会了爱
0: 。从今年的三月到现在，我一共瘦了十二斤。我把这个消息公布在朋友圈以后，除了一方有难八方点赞的损友党，大部分女孩子都是来求教程的。我知道你没有这方面的担心，因为你和我一样是个怎么吃都不会胖的怪异体质。不同的是，你是女孩，这值得你炫耀，我却不行。你有很多值得炫耀的东西，你的耐心、你的执着，还有你的好脾气，这些优秀的性格让你一直活得非常有优质感。你不同于其他女孩，不习惯对感情有依赖，不依靠外界。找存在感，并且只相信紧握在手中的东西。或许，这就是我当初喜欢你的原因吧。感情这东西在时间面前很渺小，无论回忆给了他多么盛大的包装和加冕，也只能任其宰割。你有面对的不仅仅是流逝的考验，还有载体本身对他的筛选。就好像刚刚接到你的电话，听你哭了半个小时以后。我居然会如此的平静，我真的没有想到闹到最后，我们的关系竟和路人也无二致。我们没有在一起过，但还一直是朋友，却不曾想你我之间的缘也接近于萍水之分
1: 了
0: 。通话末尾，你问我，以后你要是有了恋人，我就不能和你这么打电话了，对吧？是的，我斩钉截铁的回答，态度硬的像是拒绝电话推销。随之而来的是你浓重的呼吸声，我听得出那声沉重的叹息中包裹着一部分意料之中的失望。随后，你道了一句平常的谢谢，说有空来我这边玩。我一时语塞，挂掉电话后，脑海中翻滚出许多和你在一起玩的日子。我们相识的时候是大三下学期，所有人卯足了劲为大四实习做准备，只有我们俩还不紧不慢的看电影、打羽毛球。天气热的时候，坐在图书馆门前的长凳上，喝食堂一楼的木子铁，看人们急匆匆的在图书馆内来回奔波。和你相处的那段时间，真的特别舒服，两个人莫名契合的习惯和行为感知。似乎早就剥夺了你我之间的界限。我陪你采购拿重物，你陪我买书听讲座，我们一起跑步，玩一款傻傻的游戏，吃完饭去下城广场吹凉风。这样的舒适不断的将我拉向你，一步步不可逆转，一阵阵窃喜连连。可即使我们的所有话题都巧妙的避开了工作、毕业。老师有关分别的这些词汇。这样舒适的日子并没有持续多久，就被随之而来的大四打断了。一批穿着朴实的父母带着自己的孩子在学校里留影，新生们用充满期待和警觉的目光打量着我们。老师们开始分组带毕业设计，每个人都攥成一个拳头，准备向论文发起冲击。我们终于不得不收起冠冕堂皇的逃避。正了正衣襟，踏进大四的紧张期。你问我开题报告这玩意儿应该怎么写，不忍心让你失望，也不想放过任何一个可以在你面前表现的机会。于是花了一个晚上在电脑面前整理资料、下载案例、学习仿造、修改。迎着第二天的朝阳，好像是拼凑一幅你笑脸模样的拼图，将报告一点点组装完成。最后一遍检查后，按下保存的刹那，你笑的模样印在屏幕模糊的字里行间。说实话，我早就忘了后来你高兴的样子，只记得电脑那头的你打了一大串的感叹号和感谢。那时我很满足，也是从那个时刻开始，我在心中告诉自己，我们毕业应该去同一个城市打拼，我应该和你一起去流浪。那时我每天都在地图上寻找，找一个适合你、也适合我的城市，一个非常傻的行为，我却分析的甚有趣味：哪里离我们的家都近一些，哪个城市更适合人居住，哪里的工作和我们的专业对口，我一个圈一个圈地画上去，像发生战事的据点。于是，反击战就这样开始了。接下来的日子里，我每天都扎在图书馆和工作室里，找资料、查文献、画图画、找灵感，一个人对着四五台电脑做设计，不停地做。所有人都放学了，你在 C 楼教室的玻璃外面看着我，怀揣爱意的笑。有时候上完晚课，朋友敲敲玻璃，指指手表，示意我已经很晚了。后来论文三审的时候。我的论文被放在学院的群共享里当做范本，而我的毕业设计也是应届的全系最高分。当然，这些事情你无从知道。我曾想过把我为了和你在一起而准备的这一切都告诉你，可还没来得及，故事就终结于此了。就好像战争一旦开始就没有办法很好的收尾，感情大多也是如此。那一晚，我走出 C 楼已经深夜，脚步声孤独、清脆，我却感觉特别踏实。忽然，天空中有烟火出现，远处传来一阵欢呼，好像有人故意起哄。我踩着好奇大跨步就去了，走到人群外围，目光穿过人墙，一眼就看见了惊慌失措的你，而你的面前，还有一个单膝跪地。手举玫瑰的男孩，你也看见了我，目光中有些难以解释的慌张和尴尬。最后，在众人的欢呼中无法下台，只得接过了男孩手中的花。人们开始欢呼，甚至还有破音的鬼叫。灯光暗下，世界里只有我们两个人是对视。你脸上没有惊喜，也没有幸福，我强挤出一点笑容，佯装幸福的模样，鼓了鼓掌。便狼狈的慌忙退出，好让一场惊喜可以拉上完美的序幕。我记得我很久没有那么难过了，一整夜我都在摆弄着手机，希望从你那里知道一些什么，或者是期待你和我解释一些什么。脑袋不受控制，感情指挥着逻辑进行推理，给你编织了“骑虎难下”“怕拒绝会伤害对方”等等类似的借口。直到天光大亮，在一片失望中昏睡过去。醒来时是你的未接来电，我按耐着激动，平静的回过去。你也确实像我说的那样和我解释，接过那束花也只是为了当时可以圆满的收场。听到这番话，我几乎要从床上跳下来了，因为这样的解释足够以证明你和他仅仅是现场直播的坟场作戏。而你却更在意和我之间的关系，像是沙漠中迷路的人看见了一座村庄，绝望的疲惫得以缓解，步伐又变得稳健有力。但是之后的日子里，那男孩一直没有放弃，他总是活动在你的周围，总是在我寻找你的前一秒先找到你，缠着你。我开始生气，甚至要求你粗暴地支开他，而我们那时。并没有确定任何关系，我们还因此吵了一架。真的没想到我们会为这种无聊的事情而红了脸。最终，你接受了我无理的要求，屏蔽了那个男生的所有联系。但是，我们确实因为这次吵架而有了隔阂。学校招聘会的前一天，我看着作品集，自信满满，想问你：准备将简历投到哪里？准备去哪个城市生活？电话里，我们约在女生宿舍楼下的过道里。我走到那里，看见你站在过道的门口，尴尬地维持着和那个表白男生的对话。你看见我以后，主动挽起我的手臂，似乎向他宣告着什么。我礼貌地朝着那个男生笑笑，自知笑中带有一丝轻蔑，虽然幼稚可笑，但也确实在心底暗爽了很久。学校并不是很大，过道里也还有共同认识的朋友。我们在众人注目中离开，我目光如炬，扫开一条路。可是出了过道，你就松开了挽着我的手，我有些意外，也没有多问，有一句没一句的聊着。而最想问的那一句，你想去哪儿？我也不知道为什么，一直没有说出口。离别的日子里，时间撕扯着我们的快乐，居然没有一场欢笑是踏实的。我们吃的最后一顿饭选在一家人极少的日本料理店，我们都心不在焉的胡乱点了一通，菜很久没上，我们也不急着催，菜上了一桌，我们也不急着吃，东西参半的聊着。我忽然意识到，这一幕虽然无数次的发生过，但今后。可能不会再发生了。我们好像有很多时间可以相处，又好像这是仅剩下的几个小时。我要把握每一个可能说话的机会，一分一秒的紧张的珍惜的数着过。后来我们开始一杯杯的喝清酒，喝到最后眼神模糊，言语不清。你好像哭了，又好像没有。迷离中，你叫着我的名字，你说：“我是喜欢你的，可是这种喜欢有太多的自我克制，因为我知道你不会跟我回家，而我只想当一个小女人，想在父母身边，不想远走，只要平平淡淡的就够了，不想太累，也不想追求太多。”而我想都没想就开口说：“也许我可以和你回家啊。”那一刻你笑了，笑得特别开心，梨花带雨。但我看得出你笑容背后的东西，你似乎也了解这一时的冲动说出的话需要付出太多去实现，所以你的笑还是由兴奋夹杂着失望混合而成，这笑容。好像解开了我心里的一个包袱，将自认为收拾好的情感全部流露了出来。我泪眼婆娑，挺难过的，发不出任何声音。你走的那天，我没有去送你。我想过给你一个结实的拥抱，想过在车站看着你从车窗里朝我挥手，可你是知道我的，向来不喜欢离别的人。又怎么愿意面对离别？于是我又喝了一场大酒，在昏睡的梦中逃避着你的离开。后来我去了深圳，一个离你说远不远、说近不近的城市。两年后的七月，我去你家附近的城市出差。我父亲是知道你的，所以他半开玩笑的问我，到底是出差呢，还是去找你？我笑着说：“都过去这么久了，怎么可能是找你？”因为我毕业后一直单身，所以父亲不肯放过每一个捕捉我花边新闻的机会。他问我们：“为什么最后没能在一起？”我说：“你想回家，而我不可能去你家。”我告诉了他看似敷衍，也却是最真实的理由。电话那头的父亲沉默良久后。居然问你家那儿的房价贵吗？我吓了一跳，心想：坏了，老爸这是认真了。不知道怎么该往下装，就假装大男子主义地说：“爸，我不会丢下你们去倒插门的，我会好好工作。”父亲打断我：“不是，你误会了，我的意思，我们全家都可以搬过去。”我为之一颤。开口却打趣道：“爸，莫非这就是传说中的买一送二倒插全家吗？我的父母是万千大众中最普通的一款，安分守己一辈子，老老实实工作，踏踏实实做人，攒了一辈子积蓄供我读书，余下还打算帮我置办房产。他们来南方玩时，我带着他们东走走。”细看看，老两口开始还有些经历，后来便全然没有新鲜质感。每天可活动娱乐的时间，满打满算也就四五个小时，超出这个时间，他们就很容易显出疲态。所以我再有心带他们多玩玩，也只能试着他们的状态来。既然到处玩累，那索性有多尝尝这里的美食。我父亲口味偏。南方菜不是很得他心意，吃个新鲜还可以。我母亲虽然是电机工程师，但是行业不景气时，她也做过一段时间厨师。想从他嘴里讨个客套话容易，要个好评还真是难。但是在一起的每一餐，他们都吃得很高兴，聊得尽兴，那我的目的也就达到了。可是有一次吃过饭后，我在结账时等发票的间隙，无意中回过头看他们，我的父母，像迷了路的两个小孩，他们对周围的一切都感到陌生，茫然地打量着环境，不安分地把目光东西挪动，四处安置着，最终选择了一起望向窗外。我忽然觉得那么难过。是啊。这是你所在的城市，这儿的天气，这儿的新闻，他们第一时间都比你熟悉，因为你的存在，他们才对这座城市充满了好奇。但是，当你真的要他们来这儿生活时，那边又是另一种状态了。长春的夏天有过堂风，或者说，长春一年四季都在刮风，所以空调的用处不是特别大。在深圳时，我父亲每天都不敢出屋，看着楼下有人顶着三十多度的太阳遛弯，就觉得南方人真是太厉害了。我陪老妈逛市场的时候，正好撞见了两个人操着不同地方口音的粤语吵架。回来时，他问我那广东话你能听懂几句？我坦白的说，地铁报站的都能听懂，但必须是罗宝线。在南方的许多日子里，他们两个人经常是窝在家里，看电视、吃饭，重复遗忘，再来无数遍。可若是在东北老家，他们大可寻上三五同事好友，麻将打上几圈，在一起吃顿好饭。闲暇时，趁着凉风，采采夕阳，喝喝酒，溜溜弯。作为子女，自知受恩太重，你说我怎么忍心？要他们为了我的一己之欲而舍弃他们几十年来的习惯呢？我忽然想起离别宴时你那一笑，那夹杂着感动与无奈的笑，我才读懂那笑容里含着的是怎样的期盼与遗憾。你的家乡也是一座小城，但是我进不去，你也出不来，因为身上的责任和眷顾，我们都没有办法。为彼此多往前迈出一步。旁人说：“你们啊，就是不够爱。”是啊，不够爱，却是足够理智。回想刚读书的那几年，我们一无所有，手上的每样东西都可以拿来典当，周济感情。每次回血后，都能再来一次奋不顾身。可感情，它是消耗品，没人能靠积血赢得最后的圆满。终于都被生活拖着走，在一次又一次的被动失去中打回现实的原型。长大以后，所有痴情的人儿都变成了感情奸商，也学着溢价分配或是平衡。我们都是这个时代的病人，是夹缝中求生存的平凡年轻人，面对着所有人都面对的问题。我一个深圳本地的同事给自己的妹妹介绍男友。小伙是湖南的，各方面条件都不错。结果姑娘却说：“哦，北方的就算了吧，离得太远了。”大家听后聚在一起笑。什么时候连湖南都变成了北方？你看，我们总想着把事情的风险降到最低，尽量避开一些不可控因素，好让爱情多一些胜算。却忘了，对一份感情的执着才是最大的胜算。所以，我们怕，怕那些我们因为冲动而做出的选择，最终会被现实淹没。工作以后，我也接触过一些女孩，有向自己示好的，也有自己感觉不错的。细细接触下来，记忆犹新的，却是我对自己变化的后知后觉。原来，和孤独的这东西相处久了。也会产生依赖，一个人活得像一个世界了。当有人忽然走进来，反倒觉得不习惯，于是悄悄地展示出一些笨拙与疏漏，在心里凿开一个洞，想放对方进来。尝试再三，两个人却总是对不上频率，以失败告终。你想循序渐进地去依赖一个人，故事一开始，却发现自己比以前更独立。工作需要经验，人生需要累积，爱情何尝不是如此呢？你需要经过伤心、无奈和失去，才能懂一点宽容、忍让和珍惜。理想渴求而不可遇，而爱人可遇而不可求。他们说，孤独和婚姻坚持久了，都会觉得是一种错。我这也算是体会到前面那一点了。前些日子陪朋友去澳门，晚饭后无聊散步，在广场口看见一个由老头组成的乐队，周围围满了人。一个国外的白胡子老头憋红了脸，努力的吹着一个崭新的萨克斯。他换气的时候，我可以清楚的听见他的牙已经脱落了很多，已经开始漏风、走音。旁边的两个老头儿，一个哆哆嗦嗦地弹着吉他，一个敲着零碎的架子鼓。说实话，他们的表演很业余，谈不上精彩，但是他们忘我、享受以及投入的那种感觉，却深深地吸引着我。我想，一个已经当妈的人和我讲述他独自一人打拼那几年，总想着靠结婚救赎自己，以为有家了就真的有依靠了，哪知道真正结了婚、有了孩子以后。每天也只是看着嗷嗷待哺的宝宝，面对着鸡毛蒜皮的琐碎，早出晚归，披星戴月，也没有其他有意思的事情可做，剩下的日子就是慢慢变老，看着宝宝长大离开自己，然后安安静静的等死。这一下就望到头的日子，实在是一种安逸的失望，甚至是绝望。他们说，孤独和婚姻坚持久了。都会觉得是一种错误，我也算是体会到那么一丁点儿了。所以啊，三十岁之后，当工作已经由理想沦为生计，爱情已经被同化成亲情，我们是不是总得找一些能够温暖自己的游戏呢？比如学一门没什么用，但是自己一直很想学的手艺；比如浪费一些时间去做一些自己想做却没时间去做的事儿，就像吹萨克斯。就像是当一个流浪的艺人，所以我总是坚持着寻找、辨认、区分，为的并不是他们口中的出人头地，而是想在今后能拥有一个更值得期待、完整的、有意思的人生。我明白，当初你所选择的归途和我选择的旅途，势必是将你我分割开来，像不可控的洪流，选择了自己去向汪洋湖泊的路。你我的分开，并不是因为地域上的距离，而是我们都早已选择了自己的生活方式，并且也没有打算为彼此做出任何牺牲。而自欺欺人的愚钝，让我们都巧妙地避开了羞耻的自私，将分离的罪名嫁祸给现实。欲望更迭理想的时代，现实也会挫败现实，都各自有各自的难处。在分开这么久的时间里，我也曾无数次的问过自己，是否为你分离而后悔，思而再三，我也只是感到遗憾。遗憾的是，好不容易碰到一个觉得对了眼也还合适的人，就这么错开了。可惜不可惜，值得不值得都不重要，重要的是这一错开，想再找个合得来的人，居然这么难。不后悔的原因是，如果当初我没有选择背上包走遍这个国度，或许我依旧是那个不知天高地厚、因为争风吃醋而冲昏头脑的毛头小子，我就不会是现在敲下这些字的我。虽然还有那么多缺点和不足，但是好在这么长时间以来的努力，也算是收获了一些时间，所以，我挺喜欢现在的我的。你一直说。我欠你一个离别，因为毕业是我的懦弱。你总觉得我们之间好像还有一些话没有说完，堵在心口，哽咽难受。我们下一次见面，不知道会是什么时候了，或许再也不会见面了。我想，我们能够为彼此做的，也就是把今后的人生活得有意思一点，即使是为了自己可笑的虚荣心与自尊。我们也不忍心让对方看见，在错过彼此以后，自己过得有多狼狈吧？你说呢？倘若余生之中真有人能恰如清风，吹开我窗边的君子兰，掀翻我的日记，在字里行间斟酌着相守的时光，这样的默契，如果能够再来一次，我想，即使前路再艰辛，我也绝不会辜负这一场好梦了。当然。我也祝福你早日遇见那个人，希望今后的你多一些感动，少一些难过，也希望你以后的眼泪能再一次流到一个人的心里，这是我欠你的别离
1: 。是早知道是这样。寸，他让我在夜里不回来。你说一个人的内心认真，两个人能在一起是缘分。早知道是这样，像梦一场，我才不会。